0: Oi, meu nome é Carila Covas e esse é mais um episódio do podcast Time B. Time B, o podcast de quem faz o futebol feminino. Neste segundo episódio, o convidado é o Rafael Alves. Nascido em Diadema, Rafael Matias da Silva Alves, mais conhecido como Rafa Alves, é uma das pessoas que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, um confidente, um cara além de humano e que eu poderia ficar aqui o episódio todo tietando e rasgando elogios. Mas bora falar de futebol feminino? Bom... A primeira pergunta para o criador e idealizador de uma das páginas mais consagradas da modalidade foi O que a mídia independente representa para o futebol feminino? E aí, bora falar com um dos maiores na cobertura da modalidade?
1: A mídia independente, eu acho que ela estruturalmente é responsável pelo, pelo futebol feminino que a gente assiste hoje na TV, né? o engajamento que ela causou ao longo desses anos, é, quem se propôs a falar sobre o futebol feminino ao longo desses anos, de um certo modo ficou, ficou batendo é, batendo na, na, na porta até alguém abrir. Né? E foi isso que aconteceu. Eu acho que, sem as mídias independentes, o futebol feminino não teria a profundidade que tem hoje. Né? E também não teria a cobrança que se tem hoje quando alguém... É, decide falar sobre o futebol feminino né? Porque sabe que hoje Quando ela vai decidir falar sobre o futebol feminino Tem um nicho que acompanha, que cobra é, Que tem dados, que tem informações Enfim É uma cobrança que Quem entra hoje tem né? Então eu acho que a mídia A média independente ela é primordial, fundamental Para o crescimento Do futebol feminino nesses últimos anos é, sem ela, certamente, a gente não teria a rapidez que a gente teve, a rapidez que eu digo, sobretudo, nos últimos cinco anos, né, é, que a gente teve para colocar o futebol feminino na agenda midiática, assim, né. Obviamente, tem o fator 2019, né, a Copa 2019 também ajudou muito nisso, mas antes disso já, já havia uma, algo, algo crescendo no, no que se refere a interesse.
0: Perguntei para o Rafa também o que o futebol feminino já proporcionou a ele.
1: Como falar que o futebol feminino foi a melhor escolha que eu fiz, né? Graças ao futebol feminino eu tive a oportunidade de estar na TV comentando sobre o futebol feminino. Hoje eu tô na comentando Brasileirão, comentando Paulistão Feminino, né? É... O próprio crescimento do PFF como marca, é... as pessoas que a gente tem alcançado, pessoas que eu tenho como ídolos hoje... São pessoas que eu tenho contato, seja dentro de campo, seja fora de campo, seja na imprensa, ou até de outras áreas. Né? Um exemplo aqui, o João Baroni, o baterista dos Paralamas, banda que eu sou fanático, é um cara que me segue hoje, um cara que, que dialoga com, com o que eu posso sobre o futebol feminino. E olhar essas coisas assim é meio, meio surreal, né? meio, meio maluco. É, coisa que somente o futebol feminino poderia ter me proporcionado é, e por isso que eu falo que foi a melhor escolha que eu tive, sou muito grato pelo futebol feminino do que, do que passou até aqui, mas eu quero mais obviamente, eu quero viver um dia e falar que é, essa seja minha principal fonte de, de renda, minha principal atividade profissional, assim, de verdade.
0: Rafa ainda compartilhou como realiza a cobertura do futebol feminino atualmente no Planeta Futebol Feminino. A página que tem seus 48,7 mil seguidores no Instagram, mais de 17,600 seguidores no Twitter e mais de mil inscritos
1: no YouTube. É maluco, porque isso é tanta coisa, às vezes a gente vai meio que analógico. Mas geralmente a cobertura ela funciona em. ela consiste em acompanhar o que está acontecendo, né? Hoje a internet permite muito isso né? Permite que a gente possa alcançar é, Muitas pautas ao mesmo tempo E tudo mais Mas sobretudo ela tem Ela tem duas linhas né? Uma de, de reportar Os diversos jogos Que acontecem por aí E outra linha de analisar né? Então a gente tem programa de análise hoje PFF Debate né? Tem muitos textos escritos pelo Thiago Amanda, enfim Sobre análise, então é uma outra linha também uma linha que eu quero adotar mais pra frente é acompanhamentos diários, né? Ou seja, um noticiário mesmo, que é um projeto, que a gente espera que saia do papel logo, pra criar, quem sabe, né? Quem sabe aí o primeiro jornal é, dedicado somente ao futebol feminino. É, pelo menos no Brasil, né? Não sei se isso tem em outro lugar do mundo. Mas seria uma honra poder tirar esse projeto do papel, a gente espera que a gente consiga fazer. Mas a cobertura funciona baseada nisso, né? É... Acompanhar o tempo inteiro o que está acontecendo, ver o que é relevante, é... trabalhar essa notícia. A gente hoje tem acesso a muitas fontes também, então tem muitas informações exclusivas que chegam. A gente trabalha baseado nessas notícias também para soltar como furo. E é isso, é uma rotina meio maluca, porque ainda somos um canal independente, né? Mas mesmo assim, a gente tem uma rotina bem, bem maluca, assim, porque dificilmente vão acontecer dois dias iguais, dificilmente.
0: E claro, para terminar, a pergunta é de praxe. Rafa, quais são as suas expectativas para o futebol feminino?
1: As expectativas para a modalidade são as melhores possíveis, né? Eu acho que o futebol feminino cresceu nos últimos 10 anos, o que deveria ter crescido... Em 10, 15, então ele, ele deu uma, uma acelerada. Ainda é longe, completamente longe do ideal, né? A gente não tem ainda um, um formato que garanta muitos desses clubes, que garanta que todo mundo atue o ano inteiro, que garanta que essas atletas vivam, vivam só disso, né? Acho que a gente tem que pensar nisso ainda, os aspectos estruturais e tudo mais. Então, assim, tá longe do ideal mas aconteceu algo em cinco anos que eu não imaginaria, honestamente não imaginaria que aconteceria, principalmente com uma pandemia no meio. Né? Então, acho que o fator 2019 contou muito para isso, com a popularização do futebol feminino aqui no Brasil, o aumento de pessoas interessadas em abordar o futebol feminino, hoje é muito mais gente, né? É, de diversas linguagens, tem gente que fala sobre análise, tem gente que fala sobre mercado, tem gente que fala sobre fofoca, tem gente que fala sobre atleta específico, o time específico, ou país específico. Então isso faz com que eu tenha uma expectativa muito grande em todos os aspectos, né? Na abordagem da modalidade, em relação a, da, da categoria no caso, né? Em relação à imprensa, à mídia independente e também é, dentro de campo, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo, né? Está vendo o Paulista que vai ter a melhor a maior premiação de todos os tempos, maior até do que muito. É, muito campeonato nacional ao redor do mundo, a gente está vendo aí um crescimento de qualidade dos clubes, de investimento dos clubes, adesão de torcida, é, você vê pela internet, isso tem sido comum, e agora a gente está vendo nos estados, vai ter um brasileirão aí que provavelmente teremos recordes. É, enfim, eu tenho uma expectativa muito boa, acho que o caminho ainda vai ser um pouco longo, né? mas a gente provavelmente daqui a cinco anos a gente vai olhar para trás e falar, a gente andou mais cinco anos aqui que foram fundamentais para a gente fincar de vez o que é a mole... o que se espera da categoria do futebol de mulheres aqui no Brasil.
0: Você acompanhou agora o segundo episódio do Time B, o podcast de quem faz o futebol feminino. E para saber mais sobre a história do Rafael Alves, conhecido como o pai do futebol feminino, por sempre acolher a modalidade e falar dela com tanto carinho e respeito que merece, que nem o um pai mesmo, sabe? É só acessar o blog do Time B. O link está aqui na descrição. Claro, para acompanhar o trabalho do Rafa é só seguir o arroba Planeta Futebol Feminino no Instagram, no Twitter é arroba no Facebook e YouTube é só buscar por Planeta Futebol Feminino. E ainda tem o site, hein? planetafutebolfeminino.com.br Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima!